0: Legal, boa tarde, Marco Melo, sou eu e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Sejam todos bem-vindos ao programa Independência. Já estamos aqui na hora do almoço de domingo, lá vai esse gordelo, falar de álcool e droga, é isso mesmo, não tem como fugir. Essa é a proposta do programa Independência, falamos sobre as doenças do alcoolismo, doença da adicção, também conhecida como dependência química, falamos de codependência falamos de é, dependências emocionais, desestruturas emocionais, doenças mentais, doenças emocionais. É, essa, essa é a pegada do programa Independência, não tem como fugir. Para começar o programa Independência, vamos para a temática do dia. Júlio César Butti, compromisso com o programa.
1: Bom dia. Agradecer aí que vocês me convidaram para falar de um tema específico que envolve vontade e necessidade, envolve a ideia aonde que eu me encontro no programa. Para mim está muito claro que eu me encontro dentro do que o programa me oferece. O programa me oferece a vontade do grande mestre do universo para a minha vida. Essa vontade, ela não é aleatória, ela trabalha dentro da ideia, até mesmo de muito do que o programa me oferece através da própria literatura do programa. Porque a literatura do programa hoje, ela me traz uma ideia sobre a vontade do grande mestre do universo, sobre as decisões que esse grande mestre tem para a minha vida, e o quanto eu tenho que ter de aceitação sobre essas decisões, o quanto eu tenho que ter de prática, que é igual a fé, e o quanto eu vou ter que ter de compromisso dentro do que o programa me oferece. Se eu não tiver compromisso para com o programa, é impossível com que eu desfrute dos benefícios do programa. Eu posso até ficar dentro do que o programa oferece, mas eu, sem compromisso, não desfruto do benefício. Porque o benefício é a libertação da doença da adicção. O benefício não é parar de usar o que droga. Parar de usar o que droga é o requisito básico para entender o que o programa me oferece. Porque não dá para com que o Júlio entenda o que se passa na vida dele se tiver sobre o efeito de uso de álcool e droga. Na realidade, eu acredito que não dá para nenhuma pessoa, sobre o efeito de qualquer substância psicoativa, entender o que está se passando naquele momento na vida dela. Então, eu preciso entender esse requisito básico que o programa me cobra, para entender o que o programa tem a me oferecer. Estando há tantos anos sem o uso de qualquer tipo de substância química, eu já compreendo que o programa, a ideia do programa, não é para com que eu pare com as substâncias químicas que eu fiz uso por tantos anos. É para com que eu não volte a usar. E a tendência que eu tenho por ser portador de uma doença que trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, é com que eu volte a fazer o uso da substância quando situações difíceis de serem interpretadas, quando uma série de momentos a quais eu passo no meu cotidiano, também eu me encontro com dificuldade de interpretação, estes se apresentem e eu não tenho habilidade para lidar com estes e eu acabe recorrendo ao que eu estava acostumado, que eu fiquei de certa forma acostumado por longos períodos a me utilizar do uso de álcool e de droga para resolver essas situações, essas adversidades do cotidiano, essas dificuldades que se apresentam no dia a dia por muitas vezes, sem interpretar, que o uso de álcool e droga não iria solucionar nada. Ao contrário, iria me comprometer muito mais, como me comprometeu em muitas das dificuldades do meu cotidiano que se apresentavam em respectivos momentos, e eu não tinha habilidade para interpretar isso, que não era a solução dos meus problemas usar o álcool a droga. A solução estaria por entrar em contato com aquela situação, entrar em contato com o momento interpretar por qual motivo aquilo estava se apresentando e o que eu poderia fazer para deter o que estava se apresentando. Mas isso eu só venho a entender através do programa de Doze Passos. Estando envolvido com o programa, como a literatura fala, tendo um compromisso, com o programa. Não basta então somente ler a literatura, não basta somente frequentar o grupo, não basta somente falar de recuperação. Eu preciso ter um compromisso, esse compromisso tem que ser diário. Eu tenho que usar o programa em todas as áreas da minha vida. Eu não posso me restringir a acreditar que eu sou impotente ao álcool ou à droga. Eu tenho que entender o grau de debilidade que eu trago comigo, que me fez ir usar o álcool ou a droga para tentar solucionar uma situação que se apresentou. Aonde devido às dificuldades emocionais que eu trago comigo, por não ter habilidade, eu acabo sempre recorrendo a uma saída fácil e rápida para não sentir as dificuldades que estão se apresentando. As dificuldades que muitos se apresentam na minha vida são sempre de fundo emocional. Situações financeiras, eu acabo fazendo um serviço aqui, um serviço ali e acabo resolvendo o problema. Uma questão de ordem pessoal, eu também tenho uma habilidade é, mais prática para resolver. Agora, situações de ordem emocional, eu tenho grandes dificuldades para lidar com as mesmas. E todas as vezes que eu tive embates de fundo emocional, eu sempre perdi buscava aí uma saída fácil e rápida né, no álcool para me sentir apoiado me sentir na realidade como se aquilo não estivesse acontecendo comigo eu hoje reconheço através da prática do programa através desse processo né, crescente, esse compromisso que eu tenho com o que os passos me oferecem que as dificuldades que se apresentam, as mesmas, são sempre ocasionadas e construídas pela minha pessoa. Ou porque eu sou permissivo, ou eu sou imprudente, ou eu estou sendo uma pessoa inconsequente na situação. E aí gera uma questão de ordem emocional e a minha dificuldade em lidar com questões de ordem emocional. E eu tenho uma memória muito seletiva para essas situações, que eu sempre optava pelo uso da substância química para não ter que lidar com essas situações de fundo emocional. Eu bebia, eu cheirava, eu fumava, eu fazia alguma coisa para sair do estado que eu me encontrava, que era um estado de lucidez, só que era um estado de lucidez sem habilidade para lidar com uma situação de fundo emocional. E aí eu perco esse estado de lucidez e me refugio no uso do álcool e das drogas. E a partir daquele momento eu estou em total estado de insanidade. E aí o decorrer para lidar com essas adversidades do meu cotidiano, então não tem. Porque o que passa a ter a partir daquele momento é só o uso através da compulsão e da obsessão. E quando que eu passo a ter contato com esse entendimento? Quando eu me permito com que o programa, através do compromisso que eu crio para com o programa, o mesmo passa a fazer a sua função de forma efetiva em todas as áreas da minha vida e eu passo a desfrutar do benefício que esse programa oferece, que não é fazer o Júlio parar de usar alco-droga. É ensinar o Júlio como fazer para não voltar a usar álcool ou droga. E eu levei 20 anos para entender isso. Foram 20 anos trazendo para a minha história muita dor e sofrimento. Muita perda financeira, perda moral, muita, muitos relacionamentos que foram interrompidos. E quando eu me dou conta da gravidade da doença que eu sou portador... Eu fico em pânico e eu entendo que dentro das características desta doença, da compulsão e da obsessão, eu sofro de um medo paralisante, que muitas das vezes não me deixa entender a doença que eu sou portador. Eu não tenho medo da situação. Eu fico num quadro de medo paralisante, imobilidade, não consigo me mexer nem para solucionar e nem mesmo para perceber o que é que não me deixa solucionar. E sem a ajuda do outro, sem o direcionamento do outro, sem a proposta que o programa oferece, que começa por pedir ajuda, Júlio, sem essa proposta, eu fico dentro da minha egocentricidade, da minha maneira, a qual por longos e longos períodos foi o que me manteve dentro dos horrores da doença. Pois o horror da doença, ele se mostra através da minha obsessão e da minha compulsão em relação a algo. E no meu caso foi químico, no meu caso foi álcool, no meu caso foi substância psicoativa. Conheço outras pessoas que acabam se comprometendo em questão da alimentação, outros em questão de depressão, outros em questões específicas, como se tornarem compradores compulsivos ou dependentes do sexo, ou então acabam se refugiando na ideia do trabalho, se tornam orcahólicas, passam a viver pelo trabalho, não tem mais vida própria. Para essas pessoas, eu tenho amigos assim, que ir para a praia é um sofrimento. Pois eles têm que sentar na cadeirinha de praia para tomar um sol e eles não estão ali a trabalhar, a fazer nada. Aquilo para eles é assim de uma tremenda dor e sofrimento que é imensurável. Da mesma maneira como para o Júlio ficar sem uso de álcool e de drogas é também de uma tremenda dor imensurável, pois todas as dificuldades que eu tenho que eu consigo entender que eu tenho a minha memória seletiva sempre grita para mim através da minha doença na minha maneira de pensar na minha forma de agir, no meu jeito de ser que se cheirar uma se beber um gole se fumar um baseado vai ficar legal e na verdade isso é fake isso não é uma mentira não fica nada legal eu fico é, realmente mais comprometido com a situação perco o senso crítico perco perco o senso de limite e a hora que eu vou ver eu estou dentro de problemas que eu acabei por construir para mim mesmo, através de sintomas desta doença, que eu só vinha tomar contato com esses sintomas depois que eu resolvo me aprofundar dentro do que o programa de 12 passos tem a me oferecer. E aí eu entendo que o programa não é para parar de usar a droga, o programa é para mim não voltar a usar. E que a característica mais óbvia da doença é fazer o uso da substância. Então, muitas vezes eu acabei fazendo o uso da substância sem querer fazer o uso da substância, pois já era a característica mais óbvia como resposta da situação que eu apresentava. Que era uma situação que eu não tinha habilidade para lidar, porque era uma situação de fundo emocional. E o déficit emocional que eu trago, a inabilidade de sentir que me acompanha, obviamente me conduz a buscar uma saída fácil e rápida. E se tem algo que é fácil e rápido, é químico. Usou, já sente no mesmo momento. Fez o uso, já obtém a resposta instantaneamente. Então, quando eu me deparo e quando eu entendo isso, eu abro as portas para o que o tratamento me oferece. Isso é de uma dimensão, esta compreensão, que somente através do que o programa tem a me oferecer, é que eu consigo ter essa narrativa, consigo deixar claro ao outro o que sou, e consigo entender que agora eu tenho em mãos a possibilidade, disto que sou, deixar de existir e passar a viver o que o programa me oferece, na íntegra, em todas as áreas da minha vida, e desfrutar de um benefício nunca imaginado pela minha pessoa que eu iria vir a desfrutar, que é o dia de hoje, o dia limpo, ter um dia bem-sucedido através... Mesmo das dificuldades que vão ser dificuldades de fundo emocional. Dificuldades essas que muitas das vezes está por não fazer a minha vontade e ter que fazer o que é a minha necessidade. Por isso que o programa funciona para outros e pode funcionar para mim. A partir do momento que eu levo ao outro quem eu sou. E permito com que o outro me mostre que isso que eu estou sendo no momento a qual eu estou falando a ele quem eu estou sendo pode deixar de existir através do que o programa tem a te, a te oferecer Júlio e se eu permito com que isso esteja ativo no meu dia se eu permito com que isso funcione no meu dia eu posso muito bem me beneficiar do que os passos têm a oferecer, a liberdade, liberdade essa que eu de certa forma só venho a entender agora aos 25 anos que eu estou sem uso de álcool e de drogas, eu fiquei aprisionado por longos anos dentro dos sintomas da doença sem olhar que eram sintomas da doença. Pois eu acreditava que por estar sem uso de álcool ou outras drogas, eu já me encontrava em um estado de libertação e na realidade eu estava sem uso da substância, mas eu não estava liberto dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir e do meu jeito de ser. Então muito da maneira que eu pensava, muito da maneira que eu agia, muito daquilo que eu era era por parte da manifestação da doença, ou eu estava muito voltado pelas minhas vontades ou eu estava dentro daquilo que eu necessitava e não sabia o programa, ele tem me esclarecido através da prática dos 12 passos através do apadrinhamento através do que eu tenho buscado dentro do que a literatura me oferece o esclarecimento necessário para que eu não acabe dentro do óbvio da doença que é retornar ao uso da substância química esperando uma, um resultado diferente então eu queria agradecer muito ao que o programa tem a oferecer para aqueles que chegaram antes de mim. E estes, através do que eles falaram, eles me fizeram vir a compreender que o programa pode funcionar para mim da mesma forma que já funcionou para eles, desde que eu deixe com que o programa funcione no todo. Não somente através do que eu acredito que o programa tenha a me oferecer, que é parar com álcool e droga. O programa não é para parar de usar álcool e droga. O programa é para me ensinar como fazer a não voltar a usar. Eu queria agradecer muito e muito obrigado
0: legal, esse foi Júlio César Butti, compromisso com o programa, como sempre o Julião falando com muita propriedade a respeito de alcoolismo e adicção, principalmente adicção sob a luz dos, no... dos 12 passos de Narcóticos Anônimos, né? essa é a especialidade do Julião e é... especialidade não no sentido de ter estudado a respeito não, não, é claro estudado dentro da literatura do programa de N.A., Por Bem, o conhecimento dele é principalmente empírico O que, que significa isso, Maricão? Empírico significa que viveu na pele o que ele está falando Por isso que lhe dá muito mais credibilidade Porque falar de álcool e droga sem ter usado álcool e droga Ah, pelo amor de Deus, né? Então tem que sentir na pele para saber o que, que está falando Beleza, maravilha Então já que estamos falando de pinga Vamos ouvir aí The Flanders Muito bem, muito bem bem, esse foi The Flanders, a Mardita. Beleza? É, vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Estamos ao vivo na página oficial de Marco Melo, lá no Facebook. Marco.melo.562 é o meu endereço definitivo no Facebook. Só um minutinho que eu acho que é o seu Noel. Alô? Ah, esse é o Noel. Ó. O senhor já está ao vivo aqui. Então, agora está
2: falando mais rápido, então. Agora você está na, na rádio aqui
0: ao vivo, senhor Noel, queria mandar um
2: abraço. Ah. Pode mandar seu abraço. Pode mandar, vou mandar um abraço. Eu tenho que falar meu nome, né? Pode ficar à vontade. O Noel de Capivari quer mandar vou mandando um abraço para todos os companheiros e companheiras de Piracicaba, inclusive o Olário. Quinzinho, Tutu, Jair, Nilton e Nardinho <risos> e a companheira Nirce. Legal. Vou oferecer um abraço a todos eles. São as boas 24 horas para todos. Beleza, senhor Noel? Só fala Beleza. uma coisa. Só fala uma coisa para gente. Há quantos anos que o senhor não bebe mais cachaça? Eu é. vou fazer 33 anos que eu não tomo uma cataça. 33 anos, senhor Noel? 33 anos. Mas é esse dia... mês, agora? Dia 30 de... desse mês. 30 de novembro. Né? 30 de novembro. Ah, temos que fazer um bolinho para comemorar, porque 33 anos não são 33 dias, né? Não, mas é que talvez eu não vou lá nesse dia, mas o dia que eu for lá, aí no outro dia, a minha filha vai fazer. Fazer um bonzinho. Ah, tá legal então. Então, beleza, seu Noel. Hã? O programa Independência agradece aí, viu? Deseja tá, tá, aí mano. boas 24 horas e parabéns pelos seus 33 anos. Obrigado, ó. Fica... Para... É. Fazer 33 anos sem nenhuma caída, é? Legal. Foi duro. Viu, Marco? Hã? Foi duro pra levantar, viu? Mas depois que eu fiquei em pé, aí e pronto, maravilha, graças Deus. a Deus, eu falo que se, se é duro para levantar não tem problema mas depois que eu levantei nunca mais caí, graças a Deus mesmo, né Marcos? Certo, e para essas então... pessoas que, que recaíram e voltaram a beber, o que, que o senhor fala para elas, o que, que eles podem fazer? É voltar
1: pra
2: reunião Ah, maravilha O é único recurso que tem É voltar pra reunião Que fraca não é quem cai Pode ser quem levanta E não é vergonha pedir ajuda, né, seu Não, não, vergonha não Vergonha é ficar dentro de rua, viu? <risos> maravilha, é verdade é, é, agora a gente Caiu não é vergonha ir o grupo falar que assim, eu bebi
0: aconteceu isso Entendi. É, nós estamos aí para ajudar mesmo beleza seu Noel o programa Independência agradece e deseja boas 24 horas companheiro obrigado grande abraço obrigado. seu Noel oh, tchau tchau tchau, tchau. Legal, esse foi o seu Noel, então, ao vivo aqui, se você quiser falar ao vivo também com o programa Independência, é só ligar aqui na rádio 3492 3717, e aí eu coloco você que nem eu coloquei o seu Noel, ou então, se você apenas quer participar, mas não quer ser identificado, não tem problema também, pode mandar um zap aqui no 99650 1063, e eu, se você quiser que eu solte seu áudio, eu solto o seu áudio, se você só quiser fazer uma pergunta para o programa Independência, a gente vai tentar responder e se não conseguirmos nessa semana, eu vou estudar durante a semana e na próxima eu respondo, ou então só para mandar um abraço ou crítica também, não somos é, alheios à crítica, né? também aceitamos né, as críticas é, das pessoas, pode falar, pode mandar aqui, pode descer o verbo, esse, esse é um canal aberto aqui entre você e o programa Independência. É o zap zap da Rádio Alternativa 996501063 Maravilha, maravilha, muito obrigado é, Tamo junto, vamos dar continuidade aqui Com o programa Independência Agora eu vou mandar mais um áudio do, do Sergião Sérgio Murilo. Ele vai falar sobre o quinto passo. O quinto passo é quando é o programa de, para quem não conhece, né? O programa de, de 12 passos: de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, na, neuróticos anônimos, naranon, alanon e todas essas Irmandades anônimas baseadas nesses tais 12 passos. O quinto passo é aquele que depois que você escreveu o inventário moral de si mesmo, você vai pedir para algum membro da irmandade ou então um padrinho para que você partilhe esse passo. Vocês vão é, destrinchar o passado da pessoa, esse inventário moral que foi feito no quarto passo. Então o Sérgio vai falar sobre isso direto do céu. É, Sérgio infelizmente partiu dessa vida e foi para a vida espiritual. Mas a sua a sua página do, do Facebook, não, desculpa do YouTube Sérgio. Ponto Murilo lá no YouTube Está repleta de vídeos que falam muito sobre a, a recuperação. E esse vai ser o Partilhando o Quinto Passo com o Sérgio Murilo.
3: Curtam aí, Sérgio. Faço agora uma live tratando do passo número 5. Colocando a minha apreciação, minha maneira de entendê-lo aqui nossa gravação. Passo número 5. Admitimos perante Deus, perante outro ser humano e perante nós mesmos a natureza exata de nossas falhas. Eu queria discorrer um pouco sobre isso, não textualmente, né? lendo reproduzindo a leitura do passo número 5, que também pode ser feito, mas não quero fazer isso aqui. E agora, de uma maneira didática, eu quero fazer considerações pelo que eu conheço, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei ao longo desses anos todos que eu sou ligado a esse assunto da dependência de álcool e outras drogas. Então, é, passo 5 vamos considerar primeiro passo uma pessoa chega num programa para buscar a sua, uma vida sem álcool e outras drogas e um, o primeiro passo lhe propõe uh, uh, a, rendição, a rendição é claro que esse primeiro passo Provavelmente assim, em termos de cansaço, ela já esteja pronta, porque se não estiver pronta, não vai nem procurar um programa de recuperação. Né? as pessoas que o, o, procuram um programa é porque evidentemente em algum nível elas necessitam paralisar de usar. não precisa se autodestruir completamente elas precisam se sentir num processo de destruição seja qual ele for se não houver empatia por essa ideia não vai haver rendição né? quem não perdeu não se rende então, o primeiro passo, ele abre a porta para que a pessoa siga em frente diante desta proposta é, tão maravilhosa de recuperação chamada 12 Passos, que pertencem que pertence aos grupos, às Irmandades Anônimas, né? que são dezenas delas, e de uma maneira pioneira pelos alcoólicos anônimos muito bem feito, quer dizer, chegando com essa disposição de não querer mais e não saber como um dependente de álcool e outras drogas ele passa para o segundo passo que é Buscar acreditar que um poder, somente um poder maior, pode levá-lo a ter sanidade. Uh, ele precisa acreditar, ele necessita de acreditar que ele uh, é insano que ele é portador de uma maneira de pensar a vida e de viver insana e que ele, não, que ele não tem um poder que possa abarcar, socorrer, aliviar, ajudar, então ele precisa ter esse poder e esse poder inicialmente seja lá o que for tem que haver um poder não precisa ser uma coisa tradicional é, que está aí, religião e etc., mas tem que ser um, um poder que finalmente funcione é, dentro daquilo que ele possa acreditar. É, a crença de um homem em Deus ela é fundamental, mas Deus também vê o poder maior... Percebe quando alguém desesperadamente lhe pede ajuda, gritando para um vazio de crença, para uma pobreza de crença, é que ele tem, gritando para que alguém o socorra, e evidentemente um poder maior vai ouvi-lo. Isso é, é, é um fato. Então, a crença num poder maior, a aceitação de que um poder maior poderá devolver a sanidade, ela vai funcionar a partir do momento em que aquela pessoa recém-chegada em busca de ajuda, ela... Acredita que ela está insana dentro de um processo de doença que corrói como ácido a sua possibilidade de alguma qualidade de vida. E em seguida o terceiro passo, quer dizer, já que você acredita, então não tem crença se não tiver uma relação alguma relação, em algum nível mínima, é, tem que haver. Então, se há crença, tem que haver alguma forma de entrega que significa repetir esse pensamento hoje eu não estou mais só e etc. E esse... Passo número três, é, torna possível para que um poder superior, alocado, buscado numa situação de profundo desespero, ele possa, tenha autorização do homem para que ele possa participar da sua vida. Então, a divindade, o sagrado, o Deus, ele só vai participar se for lhe dar. É, se for lhe, dar, for lhe dado é, passe livre para que ele participe daquela vida quanto mais é permissão se dá mais o poder maior participa se não é dada essa autoridade essa autorização então o poder maior ele fica é, na observação esperando o seu momento o fim da força, da capacidade de um homem... é a oportunidade de Deus. Essa frase é fantástica. Muito bem. E aí vem o passo número 4. A pessoa já se rendeu... a pessoa... ela... tem um rudimento de crença... ou olha a crença como alguma coisa importante... que ela vai precisar desenvolver... sempre de uma maneira... cada vez mais profunda... E ela entrega a vida, ela mantém uma relação de proximidade, de pensamento e de crença, nessa força que ela começa a aceitar que participe da, tua, da sua vida. E aí ela está pronta para mergulhar dentro dela, porque quando ela, no passo número dois ela aceita que ela é insana, no passo número 4 ela vai checar. Ah, a insanidade, afinal de contas que Insanidade. Qual que é a insanidade? A insanidade é uma maneira de, de viver isolada, como um vírus. De não permitir que ninguém, ninguém participe da sua vida. Ele deu opinião durante a maior parte do tempo de caminhada para um isolamento total e para da dificuldade que, de repente, aquele ser vai ter na sua vida drogada. Muito bem. Uma vez tomado pele, quais são os componentes desse estado doente, insano? Dá nome a isso. O que é insanidade, afinal de contas? É claro que as pessoas vão observar a insanidade é a partir do, do externo das coisas que elas fizeram, uma pessoa quando chega num programa de recuperação ela vai entender a insanidade as besteiras que ela fez e, e na vida dela, na vida das outras pessoas, e geralmente citando coisas assim que ela acha né, grandes né, grandes é, atitudes é, assim, de, 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 de afetação na vida dos outros, e na verdade isso não é defeito, isso é é efeito colateral daqueles defeitos que estão dentro daquele ser humano É claro que uma pessoa que está na insanidade Ela vai produzir uma relação bastante danificada com o mundo que a cerca E sendo assim, ela monta sua vida de miséria E essa vida é uma vida extremamente só, isolada aonde ninguém participa. Isso é fundamental. Entender que para se montar um adicto, um usuário, um dependente de drogas e álcool, você tem que ter uma dose bastante forte de isolamento. Isolamento, repito, eu gosto de falar essa frase, é, não no sentido de de não, não existir assim no meio do, dos outros. Isolamento no sentido de falar tudo que ele deveria calar e ficar calado em tudo que ele deveria falar. Pois bem. E agora o passo número 5. Que uma vez feito um levantamento, um inventário da. Do que é insanidade, uma tomada de consciência e não é descoberta, porque aquilo que ele é, ele sempre soube que foi. Ninguém se engana. Absolutamente ninguém, sã consciência, pode. É, cometer desonestidade em paz todo mundo quando está sendo desonesto consigo mesmo e com o mundo que o cerca e é desonesto, todo mundo tem consciência disso, não tem como se enganar, ah, pode-se construir histórias e mentiras há, há, há centenas mas nunca vai conseguir o ser nunca vai conseguir é que mesmo errado ele tá certo Assim, errado, no sentido de não ter paz E não ter nenhuma tranquilidade E alguma coisa parecida na vida Então, quando ele termina o passo número 4 Ele ainda está só Porque todos os passos anteriores O primeiro, ele fez para ele, ele admitiu, o segundo, ele busca a crença fundamental, o terceiro, ele entrega, o quarto, ele se inventaria. E aí, depois do quarto passo, acaba essa fase de ele, não há mais ele, aí ele abre a si mesmo para outro ser humano, para Deus, um poder maior, e para ele mesmo. É, essa admissão de, de quinto passo, é, da natureza básica daquilo que é, essa admissão é uma entrada no mundo pela primeira vez, porque se o cara for observar, um dependente for observar, ele nunca pertenceu nos primeiros anos antes de usar drogas e álcool, ele foi uma pessoa é, isolada em si. Ele precisava desse isolamento, da construção de muitas mentiras que ele se contou, para poder se transformar em alguém que ia usar drogas e encher a cara, e criar uma série de problemas para ele e para os outros. É claro... É, ninguém adoece de adicção a partir do gole, a partir do uso. Existe uma base e que cria essa, essa condição para que a pessoa seja um futuro usuário de substâncias para fugir de si mesmo e da vida. Então, admitir isso pela primeira vez é, significa entrar numa vida totalmente nova. Todo aquele que pega o seu inventário trabalhado, escrito, gravado e chama alguém para que o ouça, ele está fazendo aquilo pela primeira vez. Ele está inovando, ele está entrando na vida, no sentido de permitir que pelo menos uma pessoa fora dele saiba dele, de uma maneira honesta. Aí quando você trabalha com alguém para ajudá-lo, e recebe esse quinto passo, esse falar, muita vezes se pergunta quantas vezes você contou essas coisas que você está me contando, tão profundas, de você mesmo. E a pessoa diz com muita tranquilidade, nunca é a primeira vez. Então, como é a primeira vez que a pessoa se abre, e ela tem daí quase que, é, normalmente, ela tem daí um sentimento de... De, 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 de alívio e de pertencimento a um mundo que ela nunca pertenceu em função da sua maneira isolada de viver então fazer o passo número 5 significa admitir para Deus que já existe que seja preliminarmente que seja tenuemente que seja levemente acreditado é, pela situação desesperada de chegada, aquele, aquele e começa a nascer um poder maior, existe esperança, e a esperança é o nascimento de alguma forma de Deus que funciona muito bem admitir, perante outros ser humano é complicado, porque nunca foi falado de fraqueza, nunca ninguém se contou com tanta acuidade escrevendo palavra por palavra e se emocionando e muitas vezes chorando copiosamente ao se revelar de uma maneira que nunca foi revelado, independente do peso da 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 da, 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 da da dificuldade que a pessoa está colocando. O importante é o ato de permitir que outros saibam, que outros possam é, ouvi-lo pela primeira vez. Isso é libertador. E admitir para ele mesmo, porque toda aquela... toda aquela... Aquela vida de escravidão, ela dependeu umbilicalmente de viver em estado de separação, de divórcio, de não presença na vida, é de não estar, um estado de negação permanente, é como se a gente não fosse, a gente se nega, é isso e aí a partir do momento em que a pessoa ela se mostra na sua inteireza com toda sinceridade o sentimento é de iniciar um processo de entrada no mundo que ela não estava permitir e que Três grandes instâncias de ajuda, que é um poder maior, que é o outro ser humano e que é a sua própria sinceridade com, consigo mesmo é permitir que o outro saiba de si abrir a vida como arrebentar um coco e sair daquele isolamento que havia dentro dele e permitir que é, meu mundo mais próximo saiba de mim e essa... Esse estado de sinceridade cria em torno de um adicto que antes era um sujeito extremamente isolado para continuar na prática da sua própria loucura, ele passa a pertencer. E o sentimento de pertencimento ao mundo, às coisas, ele é fundamental para poder destruir aquele estado de isolamento anterior que bancava toda uma vida drogada. Muito bem. Eu queria falar um pouco sobre a natureza básica. A natureza básica são acontecimentos fundamentais, é, maneira de ser fundamental. Dificuldades fundamentais Ou de dificuldade Fundamental Na qual se assentou a, a impossibilidade De viver Plenamente E se escondendo e não permitindo Que ninguém descobrisse Esse cerne Da doença E é claro que se você For ler, por exemplo A literatura dos dos Neuróticos Anônimos Leis da Doença Mental e Emocional escrito pelo Grover que é o, o fundador, cofundador de neuróticos anônimos. Você vai ver que trabalha esse lado de uma maneira fantástica, o egoísmo. Uma pessoa egoísta, unificada sozinha e que não per pertence, não não se sente pertencer ao mundo que ela vive, ela não consegue desenvolver qualquer forma de amor, vai viver de uma maneira profundamente egoísta, distante e morrendo afogada num mundo onde ela poderia se salvar. Queria fazer essas considerações. Há pessoas que chegam num programa de recuperação e elas continuam quietas, assustadas, isoladas e provavelmente têm muita dificuldade de, 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 de entrar num processo de recuperação e esse isolamento, se ele continua. A partir da chegada A um programa de ajuda A pessoa evidentemente Ela não vai conseguir Ser alcançada E ajudada Se não falar de si O outro que vai ouvi-lo O poder maior E o outro ser humano Não vai saber quem ela é Pela boca dela E essa atitude De quinto passo De, 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 de buscar, de, de, de buscar e falar de, de notícias honestas do seu próprio interior, é que vai criar uma condição para que aquela pessoa antes isolada participe da vida de uma maneira progressivamente intensa. É isso. Passei do meu tempo aqui. Quero agradecer a todos aí que estão comigo, né? numa segunda, numa quarta-feira, é, poucas pessoas estão aqui, mas essa live vai lá para a minha conta do YouTube, sérgio.murilo, e divulguem, é, compartilhem com outras pessoas. Eu queria lembrar é que dentro de uns dois ou três dias essa conta Sérgio Ponto atinge 100 mil visualizações de pessoas que têm interesse ou, e, ou interesse ou necessidade desse assunto recuperação de uma vida entregue à substância durante um período significativo. É isso. Muito obrigado aí pelo carinho pelo acompanhamento, boa noite a todos. Maravilha. Me cumprimentando e presentes e a gente vai falando aí pelos comentários.
0: Beleza, Serjão. Beijo no coração. Obrigado beijo no seu coração também seja lá onde estiver muito obrigado Sérgio Murilo esse foi então Sérgio Murilo partilhando o passo 5, o quinto passo também é, para vocês que não conhecem direito ainda o programa de recuperação, é, o passo 5, o enunciado é o seguinte, admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano, a natureza exata das nossas falhas. O quinto passo é a chave para a liberdade. Ele permite vivermos limpos no presente, partilhando a natureza exata das nossas falhas, nos libertamos para viver. Depois de darmos o quarto passo completo, lidamos com o conteúdo de nosso inventário. Dizem-nos que, se guardarmos esses defeitos dentro de nós, eles nos levarão a usar drogas novamente. O apego ao nosso passado acabaria por nos adoecer e nos impedir de fazer. Fazer parte de nossa nova maneira de viver. Se não fomos, é, formos honestos quando damos o quinto passo, teremos os mesmos resultados negativos que a desonestidade nos trazia no passado. Esse foi o comecinho do, do quinto passo do livro azul de Narcóticos Anônimos. Legal, vamos para os nossos apoios culturais e já voltamos. Exatamente, João ligou aqui no... Ligou não, né? mandou um zap no 99650 1063 fazendo uma pergunta aqui para o programa Independência. Marcão, você fala bastante aí sobre lembrança eufórica, outro dia você falou sobre isso. O que significa então à luz do programa dos Doze Passos? O que é essa tal dessa lembrança eufórica? Exatamente muito boa pergunta, viu João? Você está sintonizado aí com o programa Independência. Parabéns! O Paulo Campos Dias é quem vai responder essa, essa pergunta no livro elefante na sala. A lembrança eufórica. Deixei a lembrança eufórica por último, porque é um mecanismo de que re... retroalimenta a doença, fazendo que o dependente químico só se lembre dos bons momentos que vi... Vi... vivenciou com sua substância de preferência, em vez de se lembrar dos momentos ruins. É considerada uma das piores armadilhas para o dependente químico. Ele vai se lembrar da festas, do quanto se sentia confiante, de como conseguia dançar, de sua capacidade de interagir, de como se tornava corajoso, de quanto se tornava feliz. Mas não se lembra dos vômitos, dos acidentes de automóvel, das prisões, das detenções, das discussões em casa, das ressarcas, das dores de cabeça, dos prejuízos financeiros, da perda de relacionamentos. Há uma tendência a não se lembrar de nada disso. A lembrança eufórica é uma armadilha que se perpetua pela vida toda. Mesmo que a pessoa entre em recuperação, se não se acautelar, pode ser levada à recaída pelas lembranças eufóricas. Por isso, durante um tratamento, se orienta que o dependente evite ambientes e companhias da ativa, que são as pessoas que ainda estão fazendo uso do álcool e de outras drogas, e que também possuem comportamentos ajustados para a dependência química que evite estar perto da substância da qual é dependente, obviamente, né galera? Quando um dependente vê a substância, quando observa pessoas usando, quando usam álcool e outras drogas ao seu lado, sua tendência dominante é a de só se lembrar dos benefícios, do prazer, e não se lembrar dos prejuízos. Para romper com esse mecanismo, a sugestão muito propagada são os Evites. Evitar lugares de ativa Evitar pessoas de ativa E evitar comportamentos de ativa Ressaltando que o termo ativa É utilizado para designar pessoas em uso De drogas ou álcool E também com comportamentos próprios de usuários Dessas substâncias A doença começa a ficar mais clara Quando se quebra aquela visão antiga E se estabelece a real natureza da dependência química Quando se tiram os problemas a família percebe que os problemas aparecem porque a doença existe. Ela não perceberá que aquele com quem está lidando não é mais o mesmo, porque agora está atrás de uma muralha protetora, que são os mecanismos psicológicos de negação. Há ainda um mecanismo de ordem física que acomete principalmente os alcoólatras, mas também pode ocorrer, ocorrer com usuários de medicações da base de benzodiazepínicos, que é o blackout ou o apagamento, que é o próximo tema que a gente vai desenvolver aqui no programa Independência. Essa foi a resposta à pergunta de um ouvinte chamado João. Muito obrigado, João, pela sua pergunta. Então, você entendeu qual que é a pegada, João? traduzido para o português a malandragem, vamos lá, lembrança eufórica é aquele nego que parou de usar, mas fica lá na porta do grupo que só falando de ativa, é a famosa radioativa, É a radioativa é aquela que cara, quando eu ia na festa, eu tomava uma, eu fazia o diabo, eu acontecia, eu pegava a mulherada, eu fazia, sabe, para, não pegava nada, quer dizer, podia até pegar, mas o filho já passou essa fase, né? essa fase passou faz 10, 15, 20 anos, sei lá quanto tempo faz, que isso aí funcionava Depois disso o cara já bateu o carro O cara já arrebentou com a família Ele não viu a filha crescer Ele não, não ele perdeu o casamento é, O pai dele não quer mais olhar na cara dele Sabe? Tudo com, com a quantidade de prejuízo Que veio depois de tudo isso E o cara foca onde? Ele foca lá no passado Quando dava certo ainda o uso, o uso de álcool e droga sabe? Então a lembrança eufórica É muito perigosa para o cara que está querendo parar de usar Essa que é a verdade se o cara tá tá, tá querendo é, desenvolver um, um programa de, de, de recuperação na vida dele é bom ele, ele e nesses que ele falou aí nos evites né Pô, o cara parou de usar não adianta ele continuar frequentando lá o barrinho lá que ele usava sabe ficar com a rapaziadinha lá os caras queimando um os caras tomando todas na frente do cara para né tá querendo ser sanção agora você acha que é mais forte que a droga que a doença não dá não dá para ser mais forte então então, se o cara quer parar de usar Ele tem que ficar longe disso aí Ele tem que colar com os caras que não usa Então mudar a galera É, é mas aquele meus amigo era tão legal No boteco, meu, eu sinto muito Você não quer parar de beber? Você não tá perdendo tudo por causa de álcool? E aí vai continuar dentro de boteco Você não vai parar de beber, né, nego velho? Vamos parar com isso, para de hipocrisia Enfim, né, enfim a hipocrisia Como diria aquele meme Que, então, aliás, um grande abraço pro meu amigo Vitor, meu colega lá na editora Parabéns, Vitor. Um grande abraço para você aí. Legal. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Ah, tá. Eu ia falar do, do próximo mecanismo né de ligação é, já que falamos da lembrança eufórica eu vou fechar então esse capítulo do livro um elefante da sala do Paulo Campos Dias que ele fala de apagamento é sabe que é apagamento o blackout sabe quando é blackout na cidade você sabe né acaba a luz na cidade inteira e tudo fica apagado isso é isso aí acontece com o cérebro do cara que bebe é também conhecido como amnésia alcoólica trata-se de um sintoma físico no, no funcionamento do cérebro decorrente da ingestão abusiva de álcool. Isso ocorre... É, não, quando isso ocorre, a memória atual, que deveria ser transportada para a memória permanente, não chega ao seu destino. Quando o segundo doutor Elvin Morton... Elvin Morton, em sua obra The Disease Concept of Alcoholism, falando em inglês aqui um pouquinho, os apagamentos ocorrem quando o álcool circulando na corrente sanguínea por, possu, é, produz uma diminuição do oxigênio do sangue que irriga o cérebro. Essa deficiência momentânea do oxigênio ataca inicialmente o córtex cerebral e o priva da alimentação de oxigênio, principal principalmente no, no lobo frontal. Isso significa que o funcionamento consciente sofre uma interrupção enquanto durar a falta de oxigênio, que pode ser segundos, horas ou dias, de acordo com a gravidade do caso. A pessoa segue agindo é, com aparente normalidade, mas seus movimentos são automáticos e rotineiros, inclusive não se recordando do que fala ou viver ou até o do que come. Há relatos de quadros de blackouts de até cinco dias. Quando os apagamentos ou blackouts são frequentes e de grande duração, produzem danos irreparáveis no tecido nervoso. Ainda de acordo com o doutor, é, em autópsias realizadas em alcool, alcoolistas, o cérebro encontra-se totalmente edema, edemanciado, com as massas brancas desagregada e a cinzenta completamente disforme de suas ramificações. A ah, que se sust... é... Há ah, que se sustentar que não apenas os blackouts, como os danos e morte às células nervosas, como também a toxicidade do álcool absorvido pelas células, provoca a fadiga, o desleixo, a alimentação inadequada e o uso de benzodiazepínicos, etc. Após beber, o usuário estabelece contatos sociais no ambiente em que está, conversa sobre os mais variados temas, dirige seu veículo, mesmo embriagado, sabendo que não deveria. Chega a residência residência, guarda o carro na garagem, ou seja, o bebedor não perde a consciência, mas no dia seguinte, ao despertar, tão logo abra os olhos, se pergunta, aonde estou? Ele leva alguns segundos, às vezes até minutos, para perceber que está em sua residência, aí outros pensamentos aparecem, como é que eu cheguei aqui? Quem me trouxe, quem que trouxe meu carro? É complicado isso aí, aconteceu comigo, entendeu? Ele lembra que até determinado momento esteve é, em determinado local com aquelas pessoas, mas dali para frente não consegue mais se lembrar do que aconteceu é o apagamento. O dependente atua socialmente, dirige, muitas vezes trabalha, viaja e não consegue recordar-se do que aconteceu. Muitas vezes os familiares pensam que a pessoa está mentindo. Não. Esse fenômeno, o blackout ou apagamento existe. Uma pessoa que não fosse dependente química, ao passar por isso, rapidamente iria procurar ajuda. É o que vemos diariamente. No caso do alcoolista, por exemplo, ele bebe, tem um apagamento e para esquecer que teve um apagamento o peso psicológico de não saber o que fez, ou se fez algo grave, ele bebe novamente e passa a ter mais apagamentos. Eita, mas que é terrível. Né, mano? Em vez de ele parar com o negócio, não. Não, vou tomar mais um, então, para esquecer que eu tinha esquecido. <risos> Essa dificuldade continua. Poderá levar a prejuízos severos de memória no futuro e também ao aparecimento de doenças cerebrais. Naquele momento, porém, o apagamento já é um indício de que a doença está evoluída. A pessoa não consegue parar por si só. Ela está como que a Prisionada. É, a gente brinca aqui no programa Independência de porque tem que brincar mesmo, né? Eu mesmo já tive esses apagamentos, né? Eu, eu já, já aconteceu exatamente o que ele descreveu lá. A hora que eu li ali, eu falei, Nossa Senhora, esse daí sou eu. É, cheguei, acordei e falei, Meu Deus, onde eu tô? Ah, tô em casa. Ah, que bom. Putz, a última coisa que eu lembro foi quando eu tava no bar do Zé, era umas nove e meia. Ixi, Maria, o que aconteceu depois daquela hora que eu subi em cima da mesa, eu não lembrava mais, meu. e ó, subi em cima da mesa, e aí, eu não lembrava nada dali para frente, e olha, que depois a galera foi me contar, que eu fui dali para outro boteco, de lá foi para uma boate, depois foi para não sei aonde, olha, eu fiz mais um monte de coisa, fui chegar quase de manhã em casa, e não lembro de nada, só lembro, a última lembrança que eu tive daquele dia, era as nove horas da noite, exatamente, Marco Melo também, já deu seus trabalhos, viu, eu, ou seja, eu acordei de manhã e falei, meu Deus como eu cheguei aqui, cadê meu carro Uf, corri lá na garagem, tava o carro lá mal estacionado, mas tava, sabe então, você liga o piloto automático, o alcoólatra tem esse negócio do piloto automático, ele liga o piloto automático, vai fazendo todo, todas as coisas aí e não sabe o que fez no dia seguinte se você se encontra nesse patamar do alcoolismo meu amigo, é, agora já é alcoolismo não é mais, eu gosto de tomar um e paro quando eu quero, exatamente tá dando apagão? Filhão, melhor correr para a sala de alcoólicos anônimos e tentar estacionar com essa doença que já está ficando grave. Exatamente. É isso aí. O programa Independência vai dando continuidade aqui com o programa, com a programação e vamos ouvir Júlio Cesar Butti em seu segundo, é, a sua segunda temática.
1: O tema é Estado Perturbador eu preciso interpretar o estado perturbador que eu trago. Quando eu consigo olhar que num momento da minha história de vida eu tinha que fazer um enfrentamento e não o fiz, e agora, tendo o um programa de 12 Passos, que acaba por evidenciar que eu não fiz os momentos de enfrentamento, o que me sobra é o estado perturbador. E aí eu paro e me questiono quem eu sou, de onde eu vim que programa é esse, o que eu vou fazer com esse programa e consigo fazer uma reflexão sobre esse estado perturbador esse estado perturbador ele se apresenta porque quando eu tenho um quadro perturbador, quando eu tenho um quadro neurótico, é por parte de não ter feito o enfrentamento passado. O não enfrentamento me perturba no presente. Eu gostaria muito que a resposta no presente em relação a algumas situações, algumas circunstâncias, alguns afazeres que eu deveria ter me comprometido e executado os mesmos, que eu deveria ter os feito, não os fiz. A resposta disso me perturba agora, no presente. Da mesma maneira que Santo Agostinho traz a ideia que nós não temos o futuro, só temos o hoje, só temos o presente e que nesse presente eu já estou sendo o futuro do meu passado se no meu passado eu, eu passei despercebido, sem fazer o devido enfrentamento das, situ, das situações e das circunstâncias e agora no presente que eu estou, que já é o futuro do meu passado, eu mais uma vez não fazer o processo de enfrentamento o quadro de perturbação que eu vou ficar vai ser muito grande porque hoje não tem mais cocaína, nem crack nem maconha, nem pinga, para aliviar o comportamento compulsivo e obsessivo que eu tenho, o comportamento de abuso, onde as minhas prevaricações estão em evidências, se eu não me atento a isso, eu vou ter problemas muito maiores, porque eu sou no meu presente futuro do meu passado, e no meu passado eu era o cara que por não enfrentar o que eu tinha que enfrentar, eu construí uma demanda de muito comprometimento dentro das minhas emoções, dentro do meu sentir, do meu agir, do meu pensar, e com isso eu fui me tornando uma pessoa incapacitada psiquicamente esse incapacitamento, essa grandiosidade, essa perturbação, eu consigo interpretar junto com a doença da adicção. Adicto, escravo, uma pessoa que sofre de um padrão de comportamento de abuso. E aí se eu tenho uma quantidade de uso de droga, que o pouco que eu uso já muda a minha maneira de pensar, já muda minhas emoções, já muda o meu jeito de agir, de ser, com pouco, esse quadro perturbatório que eu trago de abuso me faz usar toda a droga que eu tenho, acreditando até que eu estaria por controlar tudo aquilo e que eu não iria precisar de mais. E quando eu entendo esse estado de perda psíquica, é que eu consigo entender a neurose. Extremamente neurótico, extremamente comprometido. Sou um cara, sim, sou um cara que tem um quadro perturbatório, perturbo muitas vezes as pessoas que estão à minha volta, os locais aonde eu me encontro. Não entendo que estou a fazer isso por causa que tenho... Sintomas da neurose, da obsessão, da compulsão, do desespero, em querer com que as coisas se apresentem da maneira que eu acho certo, do jeito que eu acredito que tem que ser. Eu preciso é, ir dando nomes. Então eu tenho amigos que por muitas das vezes Os mesmos evitam estar ao meu lado Porque eles acham um porre estar comigo E deve ser mesmo um porre Porque um cara neurótico, um cara psicótico Um cara que traz inúmeros problemas de fundo emocional E agora é que eu consigo tomar contato com isso Porque eu não tenho cocaína, não tem crack, não tem maconha, não tem pinga Para anestesiar e também para me eximar da possibilidade de ser visto desta maneira, porque enquanto eu estou sobre a questão do uso de álcool e de droga quem me olha, fala que eu sou daquela maneira porque eu uso álcool e droga não consegue entender que independente do uso de álcool e drogas eu tenho outros problemas e que esses meus problemas vieram na trajetória da minha existência não foi no primeiro dia que eu tive contato com a substância química que eu me torno isso que eu sou hoje, eu já venho com isso que eu sou hoje desde o pezinho lá atrás Desde o útero, e eu tenho amigos que a dificuldade para querer se libertar no momento de vir ao mundo era tamanha, que teve que ser tirado de lá com ferragens. Porque ele não queria sair, ele não queria nascer, ele queria ficar lá dentro daquele local onde ele tinha atenção, calor, amor, onde ele tinha comida fácil, onde ele não precisava fazer nada, tinha alguém que conversava com ele, tinha alguém que passava creme na barriga, tinha alguém que é, aquecia ele, tinha alguém que cuidava para que ele não tivesse nem que ficar se movimentando muito, tinha outras pessoas que evitavam com que aonde ele se encontrava, dentro ali daquela de gestação não fosse feijão, não fosse refrigerante, não fosse pimenta, não fosse nenhum condimento, imagina quem é que quer sair de um local onde está protegido, cuidado alimentado sendo visto aí me tira daquilo, cara não tem como não manifestar neurose, me tiraram dali aí eu tenho que associar isso a questão da minha drogadição me tiram a droga, não tem como não ficar neurótico, por isso que Grove dos neuróticos anônimos, ele definiu muito bem que o adicto, quando tira a droga dele, o alcoólico, quando tira o álcool dele, ele fica neurótico, e o neurótico não vira adicto, cara, olha que interessante, aí quando eu dou vazão a essa interpretação, eu começo a me olhar de uma forma mais profunda, Começo a me olhar saindo do superficial, saindo do raso e começo a entender que, cara, eu disputo com meu filho a atenção da mãe dele, olha que loucura, eu disputo com as pessoas o resultado de algumas situações, de algumas circunstâncias. Porque é um cara neurótico, um cara que tem um problema seríssimo de, de relacionamento consigo mesmo. E aí esse quadro perturbatório que eu trago, eu faço de forma extensiva em todas as áreas da minha vida. É numa reunião que eu perturbo, é dentro da escola que eu perturbo, é no meu trabalho que eu perturbo, perturbo ao estar assistindo um filme, perturbo ao estar fazendo um passeio, porque no fundo eu quero que tudo e todos corram e andem dentro do que eu acho que é certo porque a minha neurose me faz acreditar que o que é certo é o que eu acredito a minha neurose me faz acreditar que eu é que tenho a saída para o que o outro precisa extremamente comprometido extremamente comprometido em relação ao sintoma que é o resultado final da minha doença que vai ser eu chegar ao ápice de loucura independente de ter drogas, álcool substâncias psicoativas ou não, vou chegar ao ápice da minha loucura por parte da minha neurose por parte de um quadro que me perturba e que vai me afastar das pessoas à minha volta, vai me comprometer A hora que eu me der por mim eu estou sozinho e se existe uma forma que fala na literatura dos passos da Irmandade dos Anônimos que é a forma que não funciona o programa dos anônimos, é sozinho. Se tem um jeito que o cara não dá certo, é sozinho. Se tem um jeito que o cara vai ter problemas maiores, é sozinho. Então, olha que interessante, se eu não reconhecer o meu estado <risos> perturbatório, se eu não olhar para o neurótico, que assim eu me tornei sem uso de álcool e de droga, a minha tendência é ficar sozinho. Porque eu não vejo que eu preciso do outro, eu não acredito, cara, que eu precise do outro para que eu possa vir a dar certo. Na realidade, o meu egoísmo, a minha presunção, minha arrogância, minha soberba, todos os sintomas da doença dentro desse quadro perturbatório, dentro desse neurótico, me faz aí construir uma ideia de que sozinho eu posso e que sozinho eu consigo. Todas as evidências moram ao, mostram ao contrário. Porque é de forma evidente que se mostra a situação. É evidente que eu tentei por longos períodos controlar o uso de substâncias químicas e não tive sucesso com isso. É evidente que todas as tentativas que eu tive de parar de beber da minha maneira não deu certo. É evidente e aí, eu, dentro deste quadro neurótico que eu vinha me tornar por não ter mais uso de álcool e de droga fazendo parte da minha vida, olha que loucura isso! Fico ainda a acreditar que sozinho eu vou conseguir, que sozinho vai dar certo, que da minha maneira é a maneira correta me sinto extremamente perturbado quando o outro não faz da minha maneira, quando o outro não me supre dentro do meu desejo e crio briga, crio desentendimento, crio os, os desacordos preciso sacar o que está me acontecendo, e agora com 25 anos sem uso de álcool e de droga, eu começo a entender que realmente o adicto, o alcoólico, que assim eu sou, depois que me tiraram o uso de álcool e de droga através do programa de passos, eu fiquei neurótico, eu fiquei um cara extremamente perturbado, por quê? Antigamente, para mim fazer qualquer atividade, para mim é, me movimentar, para mim numa festa, num baile, aonde fosse, eu usava o uso do álcool, eu usava o uso da droga, eu usava qualquer substância psicoativa para fazer parte, para ser aceito. Então já existia uma neurose em relação aos locais, já existia uma renúncia, uma psicose, já existia é, um quadro perturbatório que me fazia acreditar que eu estar naquele local não ia ser legal, que as pessoas que estavam ali não gostavam de mim. Ou que as pessoas que estavam ali não iam me aceitar, porque elas iriam comparar alguma coisa da minha pessoa, seja nas minhas vestimentas, seja na minha altura, seja na minha barriga, no meu pé, no meu nariz, na minha bunda, não importa, eu preciso interpretar é o que é que me perturba, eu preciso entender o grau de neurose que eu trago hoje, que eu consigo entender por não ter uso de álcool e drogas. Se eu não entender isso, como é que eu vou fazer o enfrentamento disso? Como é que eu vou conseguir enfrentar essa doença? Doença essa que trabalha na minha maneira de pensar, trabalha na minha forma de agir, trabalha no meu jeito de ser. Como que eu vou enfrentar isso, cara? Trazendo a ideia que eu sou impotente? Trazendo a ideia que um poder maior é que vai me ajudar? Trazendo a ideia que quando eu tiver um sentimento ruim, eu vou entregar vou ficar a narrar o que as pessoas acabam por trazer de narrativa como um papagaio e na realidade sem entender o que eu estou falando é me aprofundando dentro do que eu sou cara, eu tenho a doença eu não sou doença cara eu preciso fazer com que esse programa <risos> interceda nisso que eu tenho eu preciso com que esse programa interaja no todo senão essa situação que eu apresento da neurose, dos quadros perturbatórios, dos incômodos que eu causo para as pessoas não vai se deter nunca não vai parar nunca obviamente cada vez mais a exclusão social cada vez mais as pessoas vão se afastando de mim cada vez mais eu ficando no núcleo da doença no isolamento eu isolado cara, por parte de ser um neurótico eu vou buscar uma saída fácil e rápida, sim para me sentir bem onde eu estiver eu vou buscar substância química não sei quanto a vocês mas se tem uma coisa que está guardada numa parte da minha memória, uma parte muito seletiva que a minha mente traz, é que ao usar o uso de álcool e de drogas o resultado é automático é instantâneo o bem estar é na hora eu não tenho que ficar a pensar se o tênis é vermelho ou azul eu não tenho que pensar se está chovendo ou se está sol eu uso e já sinto então eu preciso nesse momento refletir sobre a neurose Refri refletir né, me aprofundar sair do raso Sobre o quanto eu ainda me encontro perturbado sem uso de álcool e drogas e que o programa pode me ajudar. Queria agradecer. Muito obrigado. Legal, esse
0: foi Júlio César Butti, Julião falou aí sobre estado perturbador, parabéns Julião, para variar sua temática é da hora, legal, o programa Independência agora vai abordar um pouco o tema codependência, a doença da família. É, a codependência é uma doença desenvolvida em decorrência da convivência com esse familiar, com pessoas que adoeceram e se tornaram dependentes químicas em função do uso de substâncias psicoativas, tais como bebida alcoólica, maconha, cocaína, crack. Ou então remédios de uso controlado. São todas essas são drogas e as pessoas que convivem com o usuário de drogas acabam desenvolvendo essa tal, dessa codependência. É importante observar é, que a codependência é também considerada uma síndrome, sim, crônica e que segue uma progressão. Previsível, assim como a dependência química. De acordo com a explicação é, que apresentamos aí anteriormente, né? A codependência pode se instalar não só pelo relacionamento com outros familiares que usam essas drogas, mas também pela convivência com pessoas que possuem comportamentos destrutivos, problemáticos, com jogos patológicos ou transtornos de personalidade. Há de se ressaltar que a codependência não afeta tão somente familiares dos dependentes, mas a todas as pessoas que são fortemente ligadas emocionalmente aos dependentes. As pessoas que desenvolveram padrões de comportamento codependente são as mais interessadas em que a dependência química e, ou os comportamentos doentios sejam interrompidos. No entanto, elas não sabem como a, a dependência funciona nem que eles próprios, na convivência com o dependente, adoeceram emocionalmente. É um grupo específico, que merece uma abordagem diferenciada e o tratamento, quando feito adequadamente, contribuirá também para o tratamento do próprio dependente. Antigamente sabia-se muito pouco sobre esse assunto e a resistência da pessoa que buscava tratamento para o seu familiar em admitir que precisava também de ajuda era muito maior. Hoje Hoje, já há uma associação maior desta condição. Quando um familiar vai buscar um profissional, está pensando na ajuda para aquele que usa droga e que tem comportamentos destrutivos. Raramente o familiar suspeita é, que ele mesmo está adoecido em função da dependência do seu ente querido. Às vezes, ao ser abordada essa questão, o familiar se espanta e pergunta, mas... Eu fui afetada pelo alcoolismo do meu marido? Eu fui afetado pela dependência química do meu filho? Nem sempre é assim. Muitas vezes o familiar já vem com uma carga de codependência criada em relações anteriores à sua, da, em sua família, não necessariamente com dependentes químicos. Antigamente, apenas se levava, é, levantava a hipótese de que a codependência ocorria com pessoas que se relacionavam com indivíduos que bebiam ou usavam droga. Posteriormente, pesquisas começaram a levantar, levar em consideração que existiam outros fatores que antecediam a formação da codependência. Um exemplo disso são famílias é, de pessoas que são extremamente severas, duras, inflexíveis para com seus cônjuges, os filhos, os próprios pais, etc., essa postura hoje é chamada de anorexia afetiva ou emocional, ou seja, uma incapacidade de demonstrar afeto, de abraçar, de verbalizar sentimentos, não só para com os filhos, mas para com outras pessoas também. Esses são alguns fatores que contribuem para a formação de uma personalidade codependente. A estrutura comportamental vai se desenhando já nesses comportamentos vivenciados com os pais. Há um aprendizado dessa anorexia emocional, principalmente na primeira infância, quando os valores são interiorizados. Interiorizados. Acredita-se que aproximadamente 10 a 15% das mulheres, por serem também portadoras da predisposição genética, venham a desenvolver a dependência química. Por isso, ouvimos muito falar nessa área terapêutica que o dependente químico tem em sua base a codependência. Uma vez tratada a dependência química, o que fica é a codependência. Muitos dependentes têm de tratar também a sua. De dependência, ideia muito difundida inclusive nos grupos de alcoólicos anônimos. Pessoas de fora se perguntam, mas será que essas garotas não viram o que ocorria em seu lar? Não viram a figura de seu pai, o seu modo de agir? Essas moscas, moças buscam, desejam repetir seus relacionamentos? A resposta é não. Sob o ponto de vista de sua consciência e de sua inteligência, a maioria dessas mulheres, em primeiro contato clínico, é, costuma dizer o seguinte, eu nunca vou querer namorar, me relacionar afetivamente com alguém que beba como meu pai bebia, eu não quero ninguém que beba, e por incrível que pareça, filhas de alcoólatras geralmente encontram maridos alcoólatras <risos> que armadilha hein Dona Maria é embaçado isso aí, viu é, o texto aqui continua, esse texto faz parte do livro Um Elefante na sala do Paulo Campos Dias do selo independente e impresso aqui na da gráfica da editora Nova Consciência aqui de Capivari é muito bacana né então não é mera coincidência que o fato da maioria das mulheres né ter um comportamento é, codependente é, estabelecer contatos afetivos com, com parceiros alcoolistas, dependentes de de, de drogas né porque elas elas já tinham esse padrão de comportamento na sua família primordial. Mas não são só as mulheres que desenvolvem a codependência, os homens também, principalmente os pais, né? Mas também tem muitos maridos que desenvolvem a tal da codependência. Essa, esse é o programa Independência, hoje falando também um pouco sobre a codependência, que é aquele, aquele comportamento é, provindo da, 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 do relacionamento né, disfuncional com um dependente químico ou alcoólico né? muito bacana o programa independência vai chegando ao seu final eu vou deixar aqui um som para vocês ouvirem de saideira e depois voltamos com o programa Tarde Sônicas muito obrigado, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, tchau tchau